0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario En esta versión ya 2021, por fin estamos retomando todo lo que es el podcast Y comenzando con un nuevo capítulo titulado Innovación en el mercado inmobiliario y la construcción Para esto he conseguido a dos flamantes invitados No uno, dos ¿Y por qué? Porque en el fondo la idea es que también podamos hacer otro tipo de conversaciones en donde aquí cada uno de estos participantes pueda darnos una mirada distinta de este, de, de este tema. Para eso, tengo como invitado a Claudio Murúa, co-founder and COO de B-Morph, un emprendimiento chileno que está sacando la cara ahora por, por el mercado para que nosotros tengamos un nuevo producto dentro de la industria. Y por el otro lado tenemos a Sebastián Plaza, subgerente inmobiliario de la inmobiliaria Aconcagua Así que a ambos chicos, muy bienvenidos,
1: ¡bravo! ¡Uh! Muchas gracias por participar gracias. de este capítulo Gracias por, gracias. Gracias por, la, por la presentación eh, y por la invitación, obviamente eh, Primera vez que me toca esta experiencia de participar en un podcast Así que nada, primero agradecerte la, la invitación no, de nada. De
0: hecho, o sea, lo que pasa es que aquí, dentro del mercado inmobiliario, eh, hay tanta información y, y nosotros tenemos que poder compartirla. Esa es la realidad. No sé qué opinas tú también, Claudio.
2: Claro, o sea, esencial en cualquier contexto la, la, la divulgación del conocimiento, o sea, ser, ser transparente y que todos tengan un, un acceso equilibrado a las innovaciones
0: eh, que, que es fundamental. Sí, así es, tal cual. Y no solo a las innovaciones, sino que a entender cómo funcionan distintas cosas. Por eso al final yo me he dedicado a la investigación de mercado, al buscar más claro. allá de las cosas. Oigan chicos, tengo que hacerles la pregunta de arriba ¿Alguno de ustedes en su vida ha jugado Monopoly o alguno de los cibles? Sí, respeto.
1: Ah,
0: gracias. <risa> Cuéntenme, experiencia, ¿qué, qué tal les parecía.
1: Oye, bueno, yo Súper malo con alguno pues, Siempre perdía eh, Terminaba picándome y, y casi que haciendo trampas Cuando con mi hermano chico Pero muy buenos recuerdos ¿también?
0: Qué mal sí, eres La mala cara <risas> del mercado inmobiliario
1: No, o
2: sea, por mi parte yo La verdad es que tenía re poca paciencia Así que como que me, me desesperaba Por avanzar en jugar Y la verdad es que no me llama nada Pero, pero Bien entretenido y entretenido y es competitivo y con sí. estrategia entre medio es
0: un buen juego. De todas formas yo me empiezo a cuestionar algo. Ustedes se acuerdan que, o sea, de, al día de hoy uno ve el Monopoly y todas las casitas y los edificios son exactamente iguales donde si tú los miras a primera vista te dicen, no, este edificio es no sé, po, el típico como que se generan ahora de cuatro pisos para vivienda social que ahora sería otra cosa, nada no que ver en el mercado, aquí faltan edificios de 20 pisos en el monopolio, entonces ahí uno se comienza a decir, acá falta el desarrollo de la innovación Así es. y bajo ese criterio, uno empieza a ver que empieza a generarse mucha innovación en la industria con distintos, distintos productos como tal, de hecho eh, uno de estos es B-Morph que si quieres Claudio nos puedes ir comentando más detalles porque tú lo conoces mucho mejor eh, pero así al mismo tiempo han ido apareciendo distinta, distintos objetos dentro del mercado eh, que podrían colaborar en el, la economía sostenible eh, al futuro y generar una arquitectura 4.0 claro, sí
2: al menos como para, para dejar en contexto lo que, lo que es BIMORF eh, BIMORF es un, un revestimiento que, a, a través del uso de plástico reciclado y un poco de nanotecnología degrada los gases contaminantes entonces de, de cierta manera eh, transforma las fachadas de un edificio o las paredes interiores en, podríamos decir un árbol y esto a su vez, se disminuye la huella, la huella de carbono de, de, de la edificación donde se, se implementa. Entonces, por ejemplo, donde una, un ejemplo tradicional es una fachada verde, eh, se puede realizar de manera más simple con un revestimiento como un y con un costo mucho más equilibrado. O sea, por ejemplo, una fachada verde, los costos están alrededor de entre 1.000 y 1.200 dólares el metro cuadrado. Nosotros estamos apuntando a tener un beneficio medioambiental similar a un costo de 300 y 200 dólares metro cuadrado, lo cual lo hace mucho más accesible, no solamente los edificios de, de, de lujo, podríamos decir, que, que son los que tienen el fondo de las manchadas verdes, a los que le da el costo a, a poder implementarlo, sino que también, de cierta manera, democratizar esa, esa, esa propuesta de sustentabilidad en, desde el punto de desde el punto de vista inmobiliario.
0: Claro, y al final es una propuesta súper interesante que, que al aplicarse comienza a generar un nuevo nicho y un nuevo mercado también hacia un público objetivo mucho más preparado y más consciente también de, claro. de lo que sucede también dentro del medio ambiente. Claro,
2: exactamente. Y de hecho, hemos conversado con varios en prospección de clientes donde varios han tenido la la necesidad de generar una propuesta de valor para vender su edificio, que sea más sustentable, porque el, el público lo está pidiendo, o sea, si una persona ve un edificio como una propuesta de valor hacia la sustentabilidad versus otro que no lo tiene a un precio similar, es muy probable que escoja el que va por el lado sustentable.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que va a ser
1: así? Sí, nos lo han dicho de manera bastante explícita, algunas inmobiliarias Ya, mira,
0: qué bien.
1: No sé. Oye, yo yo opino lo mismo que, que Claudio, en realidad leyendo algunos estudios se nota que han aumentado mucho eh, la, la intención de compra o las cotizaciones de este tipo de edificios más, más verdes en realidad es algo que, que sin duda va a llegar de aquí a los próximos cinco años Si es que ya no lo estamos viviendo, la transformación nacional. ¿Es, es
0: factible que eso se esté generando también por el cambio de comprador que tiene el mercado. Porque considera que en este momento, eh, si no me equivoco, la tendencia es que los compradores ya están dentro de los millennials, como tal. Y pensaría que este grupo etario es mucho más consciente eh, del medio ambiente.
1: Sí, o sea, yo creo que se van a privilegiar aquellos edificios o construcciones que, sean, que tengan una, una huella de carbono menor, entendiendo que la, la construcción en general es una más contaminante no solamente por la construcción del edificio sino que eh, la extracción de, de materia prima o, o los elementos que se necesitan para construir transportarlo es algo que, que, que va contaminando y también está el tema del de uso eficiente de los recursos como el agua potable o sea todo lo que lo que ayude y mejore un proyecto va a ser muy bien valorado por el mercado sin duda
0: sí absolutamente de hecho, bajo ese mismo criterio, eh, yo estuve buscando un poco de información, tratando de ver eh, qué tipo de innovaciones se han estado generando en el rubro de la construcción. Entonces, bueno, aparte de b eh, encontré por ahí la información de una baldosa que genera electricidad, llamada Urban Spark. Y lo encontré bastante interesante, porque en el fondo lo que quieren es, es eh, hacer que a través del... De paso de gente, por ejemplo en la entrada de un mall o de un supermercado eh, ellos vayan generando energía y con eso ir solventando el gasto energético en otras cosas. Otras cosas que por ejemplo vi fue en el diario financiero, salió una noticia el 3 de marzo de este año, en donde hablaban de unos emprendedores que crearon ladrillos a partir de cenizas volcánicas del sur de Chile. Y me pareció súper interesante porque en el fondo eh, lo que ellos ven es sacar provecho de lo que para todo el mundo es una catástrofe y considerarlo como un recurso renovable en donde se le están haciendo ya pruebas a los ladrillos para ver qué, tal, qué tan factibles son de utilizar que ya están validados por el bien y que tienen mejor resistencia térmica mejor resistencia al fuego tienen mayor aislación acústica y que además por la forma que tienen reducen mucho el costo en la construcción entonces eh, algo muy útil que podría comenzar a aparecer y algo muy importante que tiene menor huella de carbono porque no necesitan cocción en comparación a los ladrillos uh -huh. tradicionales. Entonces es súper sí, interesante. súper ¿eh?
1: interesante. Sobre todo entendiendo que estamos llenos volcanes. O sea, sí, Podríamos tenemos... ser líderes mundiales en fabricación de, de ladrillos.
0: O sea, pero necesita eh, ceniza volcánica. Claro, claro. pero... Efectivamente, ¿considera que en Chile, no sé, habrá más de 100 volcanes?
1: Sí, seguro
0: Entonces, y los volcanes no solo están en Chile, hay en todo el mundo Entonces, aún así, se podría patentar perfectamente el desarrollo de este producto Y desarrollarlo en otros países del mundo Está genial Súper bueno De todas formas, por ejemplo, también viene en España El desarrollo de otras cosas muy interesantes Como el, el hormigón sin cemento ¿Te imaginas el hormigón sin cemento? Es hielo. Claro. Es súper raro, porque en el fondo el cemento yo creo que es la parte fundamental de, del hormigón. De todas formas, lo que nos comentan es que el, en la fabricación del cemento se genera el 8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Entonces la idea es poder sustituirlo. Por geopolímeros que emplean materiales de desechos industriales eh, y que necesitan menos energía en la producción entonces todavía está en evaluación pero sería algo muy interesante poder ver ah. existe otro, um, otra innovación que me llamó mucho la atención que es una impresora que se llama Be More 3D eh, que eh, la idea de ellos es poder construir edificios de hasta 5 pisos o sea alrededor de 15 metros de altura la gracia es que por ejemplo ellos ya realizaron en el 2018 una primera casa en España de 24 metros cuadrados y eh, se demoraron cerca de 12 horas y con esto de la mejora continua eh, la evolución permitió que después pudieran hacer una casa de 70 metros cuadrados en 8 horas
1: Wow, oye Isabel, ¿el nivel de terminaciones que tiene o es a nivel de obra gruesa?
0: Me da la impresión de que es de obra gruesa.
1: ¿Puede ser obra gruesa? Sí. Por
0: 8 horas. Sí, po. sí, de hecho yo me puse a hacer un cálculo de pensar en que aquí por ejemplo el promedio puedan ser 250 viviendas, 250 viviendas por 8 horas son 2000 horas, eh, pensando en que la máquina funciona 24-7. Y que yo no tengo idea quién va a manejar la hora mientras uno duerme. La hora, la máquina. Eh, ya, si yo divido las 2.000 horas en 24 horas, tengo 83,3 días para 250 viviendas. Versus que en la actualidad, ¿cuánto tenemos? 18 meses,
1: 20. Sí, ma. por una etapa así y sí, más, por 250 casas. Claro. Yo creo que no solamente interesante
2: el tiempo, sino que también el... La construcción tradicional, por así decirlo, tiene consigo bastante desperdicio de material. En cambio, una impresión, una máquina de impresión 3D, todo el material que, es, que imprime lo usa de inmediato. Entonces también hay una eficiencia en uso de material muy importante. Claro, o
0: sea, imagínate, menos contaminación, más eficiencia en tiempo. Eh, y eso de hecho te permite eh, pensar en esta máquina como una solución para viviendas en situaciones de emergencia. Imagínense cuántas veces nosotros tenemos aquí catástrofes naturales y la gente se queda sin casa y bienvenida a la media agua Chachán. entonces o sea pensando en, en situaciones así sería buenísimo de hecho ellos ya tenían convenios para empezar a desarrollar viviendas sociales dentro de España Lo cual tampoco yeah, sería, yeah. No sería malo Aquí, pensando en el déficit habitacional que también
1: tenemos
2: Sí, sí. sí. Claro, o sea, el, por, lo, por lo general ese tipo de, de impresoras eh, Funcionan con concreto, o sea, es una base sólida para, para una vivienda lo cual también tiene una mejora importante En el contexto de una vivienda social o oh, directamente una medida o en caso de emergencia
0: entonces con lo que planteas Claudio eh, ahí también me genera otra inquietud porque en el fondo eh, puede ser una excelente solución pero ¿a qué precio? finalmente podría generarnos viviendas mucho más caras pero a lo mejor tampoco sería sostenible en el tiempo
1: claro pero a largo plazo cuando estas tecnologías ya se masifican ahí es donde vienen los ahorros en costo yo creo Absolutamente. que con cualquier tipo de innovación
0: o sea, absolutamente Yo no sé cuánto tiempo más podría llegar Una impresora 3D a Chile Para construir la primera casa
1: Claro Pero sería sí,
0: bacán Ahí en primera fila sacando fotos
1: Sí, no, y aparte que Chile igual es bien especial Con el tema de la normativa sísmica Imagino que tiene que estar bien certificado Tanto materiales Como procedimientos de, de construcción Para que cumpla, digamos
0: Sí Es cierto una eso una barrera,
1: pero Cierto eso. Yo, bien. yo lo que me
0: cuestioné fue que, por ejemplo, esta impresora eh, hiciera que se perdieran puestos de trabajo. Porque en el fondo, tan, tan bacán, o sea, tú dices, no, se maneja sola. Pero en el fondo lo que planteaban también es que no se genera reducción de empleo, pero sí que se pueden necesitar puestos de trabajo más especializados.
2: Claro, o sea, sí. creo que eso es lo que pasa. Bueno, ahí entramos directamente a un tema de cuarta revolución industrial. Eh, y ahí como que se pone más interesante el tema. Y él va, va de la mano con la transformación de trabajo. O sea, yo creo que por ejemplo, antes donde en las centrales telefónicas había un montón de gente contratada ahí, derechamente cambiando carro. Y eso ahora ya no existe. Pero sí existen los técnicos de telecomunicaciones donde manejan una, una mayor cantidad de, de redes. Yo creo que algo similar podría pasar en la industria de la... De la,
0: de la construcción o sea sería ideal pues. es como decirles bienvenidos a la transformación digital por favor pase <ríe> sea parte
1: sí. oye yo siento siento que igual estamos en lo que es innovación en, en nuestra industria absolutamente
0: como, como,
1: como decía un profe en la U seguimos casi como los romanos pegando ladrillo uno en uno y, y uno ve las obras que hay en todo hormigón o albañilería y hay poco espacio aún para este tipo de, de innovaciones y obviamente creo que ya es momento de, de avanzar
0: es que te encuentro toda la razón y no sé qué piensan al respecto pero en general cuando se generan cambios de este tipo que son eh, tan revolucionarios eh, siempre hay algo llamado miedo miedo al cambio entonces eh, siento que al final eh, la industria tanto inmobiliaria como de la construcción es una industria bastante tradicionalista, muy conservadora eh, que si pudieran, eh, muchos que se quedarían con las tendencias, con las cosas que se han hecho de toda la vida como diciendo, oye, pero si, sí, esto yo lo he hecho siempre así y no ha funcionado pero es como decirle, bueno, bienvenido a la nueva era en donde se <risa> empiezan a generar las cosas de otra forma sí. y ahí, yo creo que ahí es importante comenzar a no tenerle miedo al cambio
2: en el fondo un cambio es en, en la forma en la como van las cosas y de uno depende si ese quiere es una oportunidad o una amenaza eh, lo ideal siempre es tomárselo como
0: una oportunidad claro absolutamente ¿Tú, ustedes Claudio en Bimor ¿cómo han enfrentado ese tipo de situaciones dentro de la industria? ¿les pasa eso? ¿que se encuentren con mucha gente con miedo al cambio?
2: o sea de todas maneras, o sea, más que mi miedo al cambio, eh, es el escepticismo, de, de, de no creer que la solución que nosotros le estamos vendiendo eh, funciona, claro. y eso va de la mano también con la cantidad de certificaciones de las que tenemos y las que también estamos, eh, eh, en las que estamos obteniendo nuevamente, Por Adicional a las que ya tenemos, eso es precisamente para combatir el escepticismo. Eh, como tú dices, la industria de la construcción es bastante tradicional, confía en los métodos que tiene porque siempre lo han hecho así. Y, y son duros. La, la verdad es que son duros de convencer
0: Bienvenido.
1: Tienen bueno, ese sentido. Sí, es verdad, es verdad, uno cuesta incorporar estas esta nuevas tecnologías o materiales. Hay también muchas veces temas de costo. Yo creo que para que sea una buena manera de, de, de venderlo inmobiliaria es como hacerle saber o, o demostrar que esto sí trae una disminución de costo o, o el tiempo de construcción, pero algo que en verdad se pueda respetar en uso. Eh, claro. Hoy en día los márgenes igual son súper estrechos, la industria, está todo caro construcción, la mano de obra, más con la pandemia, las casas de materiales, los precios de los suelos. Entonces, yo creo que pequeñas cosas que puedan ayudar, pero que en verdad se puedan traducir en que mantengan o lo mejoren los márgenes, o que se puedan traducir quizás en que los departamentos van a ser un poco más baratos, va a ayudar y va a ser una buena forma. De lo contrario, creo que, creo que es, es difícil. Sí, tal
0: cual. O sea, al final aquí todo es
1: lucas. Sí, pesa harto, pesa harto. Pero a futuro también, o a futuro o ya, también si es que quizás no pueda ser lucas o tiempo, pero puede ser algo que es muy amigable con el medio ambiente y va a haber un nicho de clientes que lo va a valorar. Absolutamente.
0: O sea, eh, lo que pasa es que si tú te empiezas a dar cuenta cuántos negocios renovables han comenzado a aparecer. O, por ejemplo, el mismo Corfo que empieza a generar fondos para negocio, economía circular. Entonces, eh, es algo que la tendencia naturalmente va a ir generando.
2: Eh. Y una cosa es lo que vienen los clientes en ese sentido de sustentabilidad. También es lo otro del marco regulatorio. Sí, o sea, absolutamente. El, estoy bastante seguro de que en un futuro no muy lejano, en el marco regulatorio, debería pedir una... Con ciertos parámetros de huella medioambiental del, del edificio, similar a lo que ahora es una certificación LIC. Entonces, soluciones accesibles que puedan ayudar en ese sentido, eh, yo creo
1: que tienen un una muy buena oportunidad de crecer.
0: Yo creo que estamos cada vez más cerca de obtener esas evaluaciones. Una de las
1: leyes que se está avanzando, no sé si se llama la ley la normativa quizá, es el tema de la calificación energética, de los Yes, más, ¿no? yes, yes, ah, yes, yes, Creo que ya hasta punto de casi ser obligatorio. Eh, nosotros, al menos, sí estamos calificando ya energéticamente y, y te entregan una etiqueta, si es tipo A o B. Como, como el lo, refrigerador. ¿eh? Como el refrigerador. Y al final, ese ahorro. Porque la idea es que las personas van a tender también a buscar viviendas que sean más eficientes o que generen ahorros en el tiempo, en el gasto energético de calefacción. y eh, Quizás están, van a estar dispuestas a pagar un poco más al principio, pero quizás inversión la van a recuperar en los primeros seis o últimos años de la vida útil. Del, el, el. Claro,
0: ¿Sí? pero sabes que eh, sí, estoy Ajá. de acuerdo en todo, pero me quedo con una inquietud. Porque a lo mejor, bueno, claramente los que puedan van a poder pagar por ese, esa eficiencia, pero no todos lo van a poder pagar. De hecho, yo estuve leyendo en las últimas noticias, el 12 de febrero de este año apareció información sobre la eficiencia energética. El titular decía, las casas también tendrán una etiqueta de ahorro energético y demostraban ahí eh, el significado por cada una de las etiquetas. De hecho, se supone que las etiquetas van a ir de la letra A más hasta la G sí. y la E va a ser el base, la vivienda base con la que actualmente se está trabajando, o sea imagínate cómo es de poco eficiente la vivienda actual <risa> que va a partir de la E ¿Eh?
1: sí, la, la normativa en realidad es, el desde es muy básico sí, pues entonces
0: bueno. lo más probable es que una buena parte de los compradores no van a comprar viviendas a más
1: Entonces. hoy Banco Estado está premiando con tasas preferenciales para este tipo de de edificaciones precalificadas energéticamente pero para los compradores para la señora Juanita sí para cualquiera ya, pero, que...
0: sí pero por ejemplo eh, lo que yo estoy pensando es que puede, puede ser que yo esté súper equivocada y ahí ustedes me dicen no Paulina deja de decir tonteras eh, que yo lo que, lo que me imagino es que supongamos si tenemos una vivienda base que es la E que supongamos, ¿cuánto va a costar una vivienda promedio ahora? 2.800 UF, por decirlo, ahí, para, no, para quedar quedarme realmente lo más barato y que no sea subsidio, ¿ya? Entonces, supongamos que esa es la vivienda base. Pero si yo le empiezo a incorporar eh, ahorro energético, eficiencia energética, supongamos esta vivienda ya de 2.800 va a llegar, no sé, por decir algo, a 3.500. Yo de...
1: no, no, no creo que suba tanto.
0: No, pero, pero supongamos, <ríe> ya, porque supongamos que la dejaron de súper lujo.
1: Ya, ok.
0: La persona que puede comprar a 2.800 jueces no va a poder comprar una vivienda a 3.500. No, podría ser escapa. Sí, perfecto. Entonces... Eh, o sea, yo tiro un número alto porque tampoco sé... Eh, ¿cuánto va a ser el,
1: el incremento que se pueda generar en costos para la eficiencia? Pero fíjate que no debería ser tan diferente a los precios actuales porque ya muchas inmobiliarias están poniendo termopanel porque ya casi que la gente o sea, lo exige como mínimo sí. y revestimiento ACE y créeme que con esas dos cosas ya tenéis gran parte de la eficiencia ganada Sí, van a haber depart sí, departamentos que son por ejemplo los que dan más al sur o los que tengan menos luz solar durante el día pero van a ser los menos los que no van a estar bien calificados pero créeme que con esas cosas ya estáis con un bien con un buen pie adelante y eso ya es una realidad y los precios de los departamentos eh, ya los no, no tienen incorporados
0: ¿Podrían estar entonces como en una serie?
1: Probablemente sí
0: porque, mira, yo lo que estoy considerando a lo mejor Es que la vivienda base va a ser la vivienda social A lo mejor la base es la vivienda social Que es lo mínimo Pero no sé si Es que ahí me empieza a quedar la duda Porque no puede ser lo mínimo la, la E Si vamos a tener evaluaciones hasta la G Entonces, ¿qué va a ser la G? La casa va por el puente, no sé <risa>
1: No, la mínima, la mínima etiqueta, ¿no? Creo que es la GSI. Es la que cumplen a la normativa La, la OUC actual Ese es el desde Pero ya hacia arriba No sé cómo lo van a lo Claro, van
0: a pero un dato Súper relevante para esto Es que para todos los Permisos de edificación que comiencen A surgir desde el 2023 En adelante Ya tienen que venir Con la calificación energética lista Y después ya, mira, Cuando cuando se otorgue la recepción, tú también lo tienes que tener listo. O sea, se te va a exigir tanto cuando te eh, pidas el permiso como cuando tengas la recepción. Porque se supone que ahora que se hizo la promulgación de la ley, eh, se tiene que considerar que va a pasar como alrededor de dos años para que se comience a exigir la calificación de eficiencia energética. Chan,
1: chan, chan. Yeah. Súper. Sí, hasta genial. Sí, debería ser, un va también por un tema de habitabilidad, o sea, yo creo que tenemos que hacernos cargo de, de eso como desarrolladores, darle confort a las personas que van a vivir ahí, no solo también por un tema de, de ahorro energético que, que, que va muy relacionado, pero, pero es súper diferente tener termopanel y no tenerlo, en el ruido, en la calefacción propia del, del departamento, se nota mucho la diferencia. Sí,
2: sí. Ah, sí. Claudio, ¿te qué opinas? Estoy bastante de acuerdo con eso, porque en el fondo el, el cambio de, a un termo panel, si bien es desde el punto de vista energético, eso también tiene un impacto eh, directo en la calidad de vida de, de, de las personas que están habitando ese departamento, casa o, 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 o lo que sea. También eh, hay un... Bueno, ese desde el punto de vista del confort térmico pero también desde el punto de vista acústico también es, es un cambio diam diametralmente distinto y por supuesto positivo
0: Hay otro material de innovación que sirve también como aislación que es el, el corcho ¿Habían escuchado el corcho dentro de, de la construcción?
2: Yo no por lo menos Yo lo, lo había escuchado pero no lo, no lo he investigado
0: Bueno, yo les voy a comentar que una de las maravillas que tiene el corcho es que es un aislante acústico excelente, térmico, que tiene protección contra el fuego eh, tiene una densidad muy baja por lo tanto también es un material muy liviano de trabajar porque el 90% del material es aire, impresionante, es impermeable eh, y tiene una condurabilidad ilimitada porque aparte no es atacada ni por insectos ni hongos entonces, es un súper elemento para poder utilizar dentro de la construcción. Y lo positivo aparte es que es un producto totalmente natural y no produce tóxicos. ¡Maravilloso! A mí me van a tener que pagar comisión después cada uno de estos elementos por toda la promoción que yo les estoy haciendo. Pero al final cada una de estas innovaciones va a estar buenísima dentro de lo que es el desarrollo sustentable es lo mismo que estaba sucediendo por ejemplo ahora en, en Japón que ¿vieron la noticia del de rascacielos más grande del mundo que se va a hacer en madera? No ¿En serio? No. Wow es el W350 que está a cargo de Sumitomo Forestry que es una compañía japonesa que la idea es hacer el rascacielos más alto en el centro de Tokio y se supone que es el edificio de madera más grande del planeta eh, la motivación Generar una ciudad más respetuosa Con el medio ambiente Pero aquí me están haciendo trampa Porque yo pensaba que iba a ser todo de madera Y en verdad Va a estar compuesto por madera y acero Ya, pero el 90% Va a ser madera O sea, ahí yo vi que decía acero Y dije, ah, con razón Como que no iba a ser factible Poder hacerlo todo Pero ¿saben cuántos pisos se supone que va a tener? la vamos, vamos eh, 50 casi, 70 uh, casi. Sí.
1: más de 300
0: metros así es así que va a estar impresionante ese proyecto después si pillo por ahí la noticia que leí se las voy a enviar para que lo vean
2: claro, hay varios interesantes, por ejemplo otro proyecto en Chile eh, bueno desde, partiendo desde las cerámica. La mayoría de las cerámicas son hechas con, con arcilla y en el mundo hay, hay una cierta escasez de arcilla por lo cual, por lo cual las cerámicas están subiendo de precio. Eh, en, en Chile, en el norte, se están intentando hacer eh, esta cerámica con los desechos de elixiración, con las torres de elixiración minera, donde hay un montón de material a muy bajo costo que está considerado como un desecho que se le está intentando dar una segunda
0: una por así decirlo de, eh, usándose como, como una
2: cerámica mira que bacán claro. ¿y en qué proceso va? están en prueba de concepto ¿Qué? hay una, una asociación que es la ASEXAN que es la, la asociación de, bueno, de manufacturas y exportaciones eh, en donde se está impulsando este, este proyecto junto a un consorcio de empresas entonces está interesante
0: Sí, está buenísimo. Al igual que hace un par de semanas atrás también vi una noticia sobre vidrio energético. Como que podía captar la luz solar y generar energía renovable.
1: Sí, eso lo, eso lo leí. ¿no? Eso, eso está muy bueno. Daba sí. mucho.
0: De hecho, decían que el proyecto, el nuevo proyecto de Senderman en, en Nueva Manquehue tenía utilizada esa tecnología pero fue de rumor que yo lo supe no sé si es real ah
1: mira aquí hay un edificio que aquí es Nueva de las Condes es un edificio que se hizo pero que tiene... dije Nueva no de ¿No, no, las no es más que Nueva <risa> las Condes creo que es sí, de oficina no, no, no. es de oficina el primer edificio en Chile que, que claro que tiene como una fachada de... Llamémosle paneles solares, pero no sé si el mismo... Es el que, ah, el, que, sí, está, que ¿no? el que
0: está detrás del parque araucano, de sí, tu, sí, de tu sí,
1: edificio. Lo, lo digo perfecto. Sí.
0: Cepo, ese, ah, ese, mismo. ese mismo es. Sí. Y eh, ya pasando un poco al mercado como tal, inmobiliario, nosotros también lo comentamos en su momento, pero fuera del podcast, pero... Nosotros tenemos una innovación que ha sido pero lejos La más relevante dentro del rubro inmobiliario Que son las lagunas Y wow, que ha sido impresionante el manejo de las lagunas Yo la verdad admiro mucho a Crystal Lagunas eh, Porque al final ha sido un proyecto interesantísimo a desarrollar Y que ha ganado fuerza en todo el mundo Y es impresionante la magnitud de, de lagunas que, que
1: se han generado Sí, un montón de, de proyectos nuevos alto en la costa acá en Santiago también eh, en Padre Estado también eh, hay, la del la Laguna del Sol Sí, Laguna del Sol muy llamativo, creo que es un enganche comercial súper fuerte que, que tienen ese tipo de proyectos el tema es y yo creo que va por la mantención de, lo, de las lagunas yo creo que no se dimensiona, pero, pero finalmente terminan eh, quizá estropeándose eh, termina siendo más, bueno, es que el nombre lo dice, laguna, pero como más verde, más cómodo, <risa> más natural, claro. De hecho, nosotros sé, íbamos, un proyecto hace muchos años que, que, que iba a ser una laguna en Cerrillo, ya, La Laguna era Sí, Laguna Santiago, la continuación del parque pero que finalmente hoy lo reconvertimos eh, en un parque maravilloso donde va a estar al, alrededor, van a haber unos puntos de edificio, o sea, se, se va a ver súper bien finalmente, pero el concepto original de lo que eran las lagunas eh, ya no lo hemos estado haciendo últimamente. Eh, mira, yo recuerdo
0: hace muchos años cuando empezaron a aparecer las lagunas, era un boom. Y era impresionante porque comenzaban a aparecer proyectos con lagunas, en, principalmente en la región metropolitana. Y esos proyectos, era impresionante la velocidad de venta que iban generando. Y mucha gente estaba, ¡oh, sí, yo quiero comprar esto! Pero ¿qué pasó? Que, claro, efectivamente, eh, mucha gente no consideró el, el, gasto de, o sea, el pago de los gastos comunes. Entonces, te pega fuerte eso. Bueno, yo me acuerdo que en su momento, cuando se lanzó Laguna Santiago, fue un boom en ventas. Fue impresionante cómo se vendió de rápido eh, parte de ese proyecto. Y que, bueno, por tema, por otros temas que se tuvo que desistir completo. Eh, recuerdo muy bien esa historia y yo decía, no, no puede ser. Pero no la vamos a tocar acá. <risa> eh, fue impresionante cómo eh, se generó ese desistimiento, pero claro, el efecto en ese momento que generó el proyecto fue impactante. De hecho, si recuerdo bien, eh, Laguna Santiago iba a ser el primer proyecto de departamentos con Laguna. Porque en general todos los que se habían realizado, bueno al menos acá en la región metropolitana, porque antes de eso estaba San Alfonso del Mar en Algarrobo. Pero, pero acá en la región metropolitana no había ningún otro proyecto de departamentos con laguna Antes de eso Sí, oye, y quedaron los
1: puros estos de la piscina, de la laguna Sí, pues, <risa> obvio, pero qué, mal? yo, no.
0: ¿Qué mala y cosa bueno, Se
1: tuvo que estar para atrás, nomás.
0: Claro, hay otro proyecto que ahora es eh, también con departamentos que está en Macul Que tiene laguna, que es Laguna Centro No sé si lo han escuchado uh -huh.
1: No sé, ya, si, si ya están construidas Creo que las
0: voy haber visto por, por Google Sí, o sea Le dieron mucho boom en su momento Cuando empezaron a desarrollarlos un par de años Creo que ahora como la tercera torre Me ha ido bien. Sí Y bueno, están también La Una de la Pirámide, los que se hicieron ahí en Huachuraba Al lado de De Ciudad Empresarial
1: Igual en mi opinión creo que Será muy choro El concepto pero no estoy muy de acuerdo con hacer lagunas Más con toda la escasez hídrica que hay hoy en día Supongo que esas lagunas Por la evaporación que tiene natural la Hay que ir rellenándolas Y siento que es un desperdicio al final de agua Tampoco como que No sé, no <ríe> en lo personal A mí no pero... me
0: gusta Sí, pero tengo una duda <risa> por casualidad eh, Estas lagunas son ¿Utilizables por las personas
1: o son solo de decoración? No, son utilizables. Pueden andar en calles, creo. Eh, no, no, no pueden meter eso así, vehículos motorizados. Pero, pero entiendo que el otro tipo de deporte sí se puede hacer.
0: Pero mi duda es: ¿la gente las utilizaba? ¿Alguna vez se tocó ver proyectos así? Sabes que no, no, no lo sé, es verdad. Porque, o sea, yo no lo sé, porque nunca me ha tocado tampoco ver a la gente usando las lagunas. Claro. Pero claro. es que, por ejemplo, el caso más exitoso yo creo que ha sido San Alfonso del Mar, que tú ves por ahí todo el mundo feliz. Pero me da la sensación de que, como tú sabes que en Santiago no hay agua, eh, la gente pueda ser más pudorosa, ¿Será o no? Puede ser,
1: puede ser. Bueno, eh, igual es diferente. Sentido, yo creo que van de, de verdad que en el mantenimiento. Yo creo que no se han mantenido, no se han mantenido bien las lagunas quizás que existen no, en Santillamo. Te, te lo digo sin conocer la de Huachuraba, la Virágine. No, de, los, la los, Mapu, casos, los casos más cercanos. Pero claro, ahí... son más como piscinas gigantes. La utilización irá de la mano de eso, en realidad.
0: Eh, hay otro tipo de, de innovaciones que se empezaron a hacer también dentro del mercado, que fue la generación de paneles fotovoltaicos dentro de los edificios. Y que muchas veces, o sea, eh, muchas inmobiliarias lo ocupaban como gancho en su momento para decir, oye, mira, tenemos paneles fotovoltaicos, voy a hacer que tus gastos comunes sean mucho más bajos. Y alguna vez escuché que no, no necesariamente era tan bajo según la expectativa del comprador. A lo mejor el comprador pensaba que le iban a quedar a mitad de precio y en verdad no era tanta la reducción. Claro. Pero bajo ese aspecto, ¿qué, ¿qué experiencia has tenido tú con esa
1: innovación de los paneles fotovoltaicos? Sabes que no me ha tocado verlo, pero eh, hace he sabido que es una tecnología que ha ido evolucionando mucho y cada vez el panel se vuelve más eficiente tanto quizás cuando se empezaron a utilizar eh, no, 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 no tenían... no le sacaban todo el provecho a la energía solar digamos. entonces, probablemente los gastos comunes no bajaban tanto pero habría que probarlo hoy en día y digo, quizás hoy sí se pueda notar el cambio y pueda ser mucho más valorado
2: Claro. Y, y también hay, hay otros puntos Si, si lo, lo tomamos desde el punto de vista En particular de los paneles solares Que hay varias formas de, de hacerlo O sea, uno puede eh, Inyectar la corriente o, o la energía eléctrica, perdón a, a la red O puede almacenar Esa, esa, esa energía en materia eh, Y ahí hay un punto de vista regulatorio Con las compañías de la electricidad eh, Donde ellos Compran la energía que uno produce pero ellos siempre la compran más barata de lo que por supuesto ellos lo no ven entonces no hay más una, una gran sentido gran desde el punto de vista monetario no, no se traduce mucho ahorro en, el, en la utilización de, finalmente de los paneles entonces. y si, por otro lado, si nos vamos por el punto de vista de, de almacenar la, batería, la, la energía en batería, ahí de nuevo hay un coste de mantenimiento importante entonces hay un es interesante
1: encontrar un equilibrio ahí desde el punto claro, de vista claro. técnico y tal. Pero lo que se puede ahorrar por un lado se gasta en otro. Claro.
0: Antes de cerrar, me queda una última cosa. El 21 de febrero de este año, el claro. diario El Mostrador eh, mostró una encuesta que se realizó que era para poder evaluar... Eh, oportunidades dentro del mercado inmobiliario según el impacto ambiental. ¿Cuál era la idea? Entender cuánta gente podía estar interesada en comprar viviendas nuevas eh, que tuvieran eh, desarrollos positivos en la sostenibilidad. Y es, es bastante positivo porque en el fondo lo que mencionan es que cuatro de cada cinco personas que busca vivienda nueva para comprar en la región metropolitana valoraría que su próxima vivienda sea sustentable y dentro de esto un porcentaje similar estaría dispuesto a pagar más por una eh, vivienda así versus una vivienda tradicional o sea que no tuviera nada extra y aparte de eso un 62% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por mejoras como la aislación en los muros, techos y pisos recuperando la inversión en 6 a 8 años yo creo que eso es clave, porque a la larga tener eh, los ruidos del vecino, en particular en los
2: departamentos,
0: a nadie le agrada.
2: O sea, todo, todo eso está, está bastante en la mano, con, con el fondo, con, con lo que hemos hablado durante ¿Sí? el primer año. Bueno, o sea, al parecer no estamos hablando cabeza de escajo. para nada. <risa> para <risa> nada, o sea,
0: en el fondo lo que les quería comentar con esto es que la gente sí está interesada en los cambios. De hecho sí. decía Y bueno, y hay un tema importante Porque todos, o sea, no todos Un buen porcentaje eh, Declara que sí estaría interesado En pagar más o que le gustaría Tener una vivienda Con mejora sustentable Pero el 89% De los encuestados declaró No conocer certificaciones, calificaciones Ni nuevos instrumentos relacionados Con vivienda sustentable Entonces ahí tenemos un trabajo importante Dentro del rubro, porque en el fondo y pasa mucho, no solo con la sustentabilidad, sino que la gente muchas veces no sabe lo que compra. Es sí, verdad. Y no se informa tampoco.
1: Sí, sí. Bueno, en general se vienen muchos cambios en la industria. Creo que el mismo, quizás saliendo un poco de lo, de lo medioambiental, el mismo teletrabajo ya está marcando diferentes pautas de lo que se viene. Absolutamente. O sea, muchas empresas van a mantener este sistema de trabajo remoto o quizá algo más híbrido eh, y la gente va a estar obligada a estar en sus casas obligada no, pero va a tener que tra trabajar desde sus casas eh, con necesidades de espacio diferentes ¿no? van a valorar temas de ventilación luz natural no sé, se viene también ahí un desafío porque nosotros cada vez hacemos cosas más chicas, o sea, te has dado cuenta que en el diario de repente sale los nano departamentos que va totalmente en contra de todo esto, sí. Nuevo que se viene. Así que está súper desafiante en generar el área.
0: Sí, va a ser interesante cómo se empiece a generar una, una evolución dentro del mercado como tal, tanto en lo que tú mencionas como en superficies de espacio, como también en innovaciones que permitan la
1: sustentabilidad. Sí, ambas yo creo que son las dos cosas que más se van a empezar a valorar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O
2: sea, el, el paradigma de que uno llega del trabajo a, a dormir a la casa eh, está como fuera <ríe> <ríe> descartado de, de entonces ese tipo de cambio lógicamente va a tener una,
1: un impacto importante en cómo se, se, se piensa en la vivienda y qué se, qué se le pide a una, a una vivienda entonces no o es sea, un cambio profundo sí. por un lado que... también hay, eso trae consigo quizá de, de manera bien abordada una mejora en la calidad de vida de las personas o sea, eh, por ejemplo hay personas que se trasladan más de una hora y media para llegar al trabajo o sea, o sea son tres horas diarias que podrían ganar por el hecho de estar trabajando en sus casas ahí. y qué bueno que la tecnología lo permita o sea, yo creo que esta pandemia pasada en el año 2000 y no hubiéramos sido capaces de, de tener este podcast ahora por ejemplo, hoy por videollamada sí. sí, eso es cierto
0: y al final, bueno, da espacio también para seguir generando aún más mejora. Ahora sí, chicos, vamos a ir cerrando ya este capítulo. Que no sé si ustedes, pero a mí se me hizo muy corto. muy extraño. Como es costumbre ya dentro del podcast, yo les voy a dar a elegir entre dos tarjetas la tarjeta amarilla o la tarjeta roja y ustedes yo les leo una pregunta y ustedes me la van a responder ¿ya? así que trrr, elija tarjeta amarilla o
1: roja sí. Sí. ya ya la roja sí, la... ya roja roja me la acuerdo
0: ya ya chicos ambos me responden qué consideran que hace falta en la industria para que se incrementen los nuevos avances de la arquitectura sostenible
2: voy a pensar un poco No estaría <ríe> para la casa <ríe> bueno por por parte yo creo que es como el, el cambio de paradigma profundo tal cual como lo hizo la la, la pandemia con la forma de trabajar necesitamos algo que nos queda, que impulse de, de manera rotunda la, la construcción
1: yo a mí me gustó una palabra que usó Claudio que era romper el paradigma y hacerlo o sea creo que hay que dar el paso en algún momento y es el mejor momento para hacerlo. Ya tú lo dijiste, la gente ya está empezando a preferir este tipo de vivienda. Eh, hay interés real. Yo creo que además tiene que ser acompañado por eh, políticas públicas o normativas, las leyes que empujen esto también y que en el fondo nos obliguen a nosotros como inmobiliarios a hacerlo. Si no, el cambio va a ser muy lento. Estoy muy de acuerdo.
2: Claro, o sea, no es. No, 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 nunca sola cosa, no es solamente un solo cambio. Están por un lado los clientes, el, el marco normativo, la misma constructora, y todo parte por qué compra el cliente. Entonces, eh, y eso creo que ya, ya partió, o sea, el, el cliente está pidiendo algo más sustentable. Entonces, soy bastante optimista en ese sentido, de que el, el paradigma, de cierta forma, ya se rompió, pero tampoco creo que sea rápido. Eh, por lo tanto creo que hay que dar un poco de
0: tiempo para que esto funcione hacia, hacia la sustentabilidad como ya lo está haciendo, porque ya se está comprando. Sí, muy de acuerdo. Sí, me parece genial. Ambas respuestas. Gracias chicos. Y de verdad, muchísimas gracias por querer participar de este capítulo. Me entretuve sí, demasiado conversando con ustedes. Estuvo muy bueno. Sí, sí. Y la gente no se da cuenta, pero el tiempo pasa volando Mientras uno está conversando como de temas tan entretenidos
1: Sí, oye nuevamente te agradezco la, la invitación Y, y también sí. felicitarte por, por esta iniciativa que te, de, de tu podcast Creo que es súper bueno hablar de estos temas Que es un tema, es una industria súper específica Así que nada, vos, yo voy a escuchar todos tus capítulos
0: Maravilloso, escuché también los del año pasado
2: y claro, Este tipo de, de, de conversaciones Son las que abren el, el, el camino Hacia el, el cambio de paradigma Que estábamos hablando nosotros Porque nosotros aquí somos tres hablando Pero hay un montón de gente que también está escuchando Y que también apunta hacia el mismo sentido Entonces, gracias Paulina Por, por darnos la, la oportunidad de estar acá No, yo feliz feliz Y como les decía al
0: comienzo Si se quieren repetir Yo feliz, ustedes me dicen y yo los agrego en el capítulo que quieran Así que Bueno, con esto Nosotros vamos a ir cerrando este capítulo Y nuevamente muchas gracias eh, Chicos por participar Y a todos los que nos escuchan Esperemos estar participando nuevamente En otro capítulo en conjunto Que estén bien, cuídense y chao